0: أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى قال فهل لك من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطعت بفتح القاف والطاء ورحمه مرفوعة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله متفق عليه
1: بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث كالتي قبلها في الحث على صله الرحم أن ينبغي المؤمن يجتهد في صله الرحم وبر الوالدين والاحسان اليهما فان حقهما عظيم ولهذا قال ابن هذا الرجل الذي ساله ان جاء الهجره والجهاد قال حي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد قال ارجع فاحسن اليهما فبرهما من اهم الجهاد ومن اهم القرب الى الله عز وجل فهذا يدل على بر الوالدين والاحسان اليهما من افضل الجهاد والقرب فلو تلاحظون ارجع فاستاذنهما فانا اذنانك والا فبرهما وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافئ. الواصل الحقيقي ليس هو المكافئ. الواصل الذي قد إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الواصل الكامل الذي قد جاهد نفسه إذا قطعت رحمه وأذته لم يقطعها بل وصلها وأحسن إليها. كما تقدم في الرجل قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. واحسن اليهم ويرسلون الي. قال له صلى الله عليه وسلم: كنت كما قلت لكانما تسفرهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ناره. فالمؤمن يجاهد نفسه ويصبر على الرهب الراهب والاحسان اليهم وان اساءوا وان قطعوا لا يكون مثلهم يكون خيرا منهم. لا يكافئهم ولكن يصلهم ويحسن اليهم, إليهم ويرفق بهم ويدعو الله لهم بالهدايه هكذا هكذا المؤمن صبور والله يقول جل وعلا والعصر ان الانسان لفي خشن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ومن حق الناس بهذا الارحام يتواصل يتواصوا مع ان هذا واجب منهم جميعا يجب على اهل الايمان جميعا ان يتواصوا بالحق وان يتواصوا بالصبر وعلى قرابات بوصف الخاص ان يفعلوا ذلك ايضا وسبق أنه صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحيم فقالت يا ربي هذا بقى العلم من قطيعه فقال, فقال الرب عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك فأثفل يا رب وإنه الله من أن الرحيم تقول أنا الرحيم من وصل وصله الله ومن قطعني قطعه الله فالرحيم هي القرابة اقربهم الاباء والامهات والاجداد والجدات والاولاد واولادهم ثم الاخوه واولادهم ثم العنف والعنف اقرب فالاقرب وجاء رجل قال يا رسول الله من ابر قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الاقرب فالاقرب فجعل بالرواد في الرابعه لعظم حق الام ثم الاقرب فالاقرب فالواجب على المؤمن ان يكون وصولا للرحم برا بالوالدين صبورا حليما يرجو ما عند الله من ويخشى ما عنده من العقوبه سبحانه وتعالى ومن اعظم سنه الرحم امرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه جاهلهم وارشادهم ومواساه فقيرهم والشفاعه لهم في الخير والدفاع عنهم في الحق الى غير ذلك مما ينفعهم وفق الله جميعها.
0: وعن ام المؤمنين ميمونه بنت الحارث رضي الله عنها انها اعتقت وليده ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي؟ قال او فعلت؟ قالت, قالت قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك متفق عليه وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي قال نعم صلي أمك متفق عليه وقولها راغبة أي طامعة عندي تسأل تسألني شيئا قيل كانت أمها, كانت أمها من النسب وقيل من الرضاعة والصحيح الأول وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال عبد الله بل ائتيه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امراتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما من نحن فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امراه من الانصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الزيان بهي؟ قال: امراه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما اجران اجر القرابه واجر الصدقه متفق عليه.
1: صلى الله وسلم على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بعد هذه الأحاديث التي قبلها في الحث على الصدقة وصلة الرحم والوالدين وأن الصدقة فيهما في الوالدين والأقارب أفضل من الصدقة في غيرهما صدقة الإنسان في والديه وفي أقاربه مضاعفة له أجران أجر الصدقة وأجر القرابة أجر الصلة وأجر البر ولهذا قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا بالوالدين احسانا. قدم الوالدين على من بعدهم على ذي القربى واليتامى والمساكين وجاري القربى وجاري النوبه الى اخره. فالصدقه على الوالدين مقدمه على جميع الاقارب. وذلك من برهما والاحسان اليهما. ثم يليهما بقيه الاقارب من الاولاد والاخوه وغير ذلك. وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سائل قال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أمك، قال ثم من قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم قالت له ميمونة زوجته صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين بنت الحارث يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة؟ جارية لها، أعتقتها قال أفعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. يبين الله سلم ان صلاة الرحم والصدقه في الاقارب افضل من العتق يعني لو انها صدقت بالاب باعته قسمت زمن على اقاربها المحاويج لكان افضل من عتق او اعطته اياه اذا سالهم بحاجه الى خدمته افضل من, من عتق اما انك لو اعطيتها اخوالك اخوال ابعد من الام والاب والاخوه اخوال لا يا إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. وهكذا في الصحيح من هذه أسماء بنت بكر أخت عائشة رضي الله عنها أخت عائشة من أبيها جاءت أمها من من مكة وأمها مشركة وقت الهدنة وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة في الهدنة جاءتها راغبة تطلب الرفد تطلب المساعدة فقال أسبغي يا رسول الله إن أمي جاءت في الصلة والإحسان أفأصلها؟ يعني وهي على دين قومها مشركة قال نعم صليها فدل ذلك على أن الأقارب والوالدين يبر فيهم ويوصلون وإن كانوا على غير دينك كانت الوالدة أو الوالد أو الأخ أو العم على غير دينك بعدها في حال هدنة حال صلح حال معاهدة مبح الحرب يوصلون ولهذا امر النبي اسمع ان تصل امها وهي كافره لانها في حال هدنة وحال الامن بين المشركين وبين المسلمين والمعاهده والله يقول سبحانه لا ينهاكم الله عن الذين لم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فاذن في صله الاقارب وان كانوا على كفر ما داموا في عهد وأمان ليسوا في حرب. أما في حال الحرب لا الحرب بيننا وبينهم ما يعطون شيء بل يقاتلون لكن مع الكفار يقاتلون ولا يوصلون لكن في حال الهدة وحال الأمان وحال المعاهدة لا بأس أن يصل الإنسان قراباته وفي صلته لهم دعوة للإسلام أيضا وتقريب وترغيب في الإسلام إذا وصلهم مع كفرهم صار هذا من أسباب ترغيبهم في الإسلام ودعوتهم إليه وأن اقاربهم لم ينسوهم مع كفرهم وهذا كله واضح في الترغيب في الخير والحث على الإحسان إلى الاقارب رجاء أن يهديهم الله رجاء أن يسلموا وإن كانوا كافرين وكثير من الناس ينسى أقاربه ولا يعرف صلتهم لا بالزيارة ولا بالمال ولا بالصدق بالصدقة مصيبة يجب الحذر منها هذه الأخير
0: حديث زينب تصدقنا تصدقنا يا معشر النساء كذلك حديث يقول يا رسول
1: الله والرسول صلى الله عليه وسلم يا تصدقنا ولو حلفن فذهبت زينب امرأة مسعود تسأل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة أخرى هل تجد صدقة في أزواجهن وأيتامهن؟ قال النبي نعم لكم أجرا صدقة في الزوج والقريب اليتيم أجران مرة تعطي زوجها المحتاج تصدق عليه كذلك أيتامها تنفق عليهم لها أجرا أجر الصلة وأجر القرابة أجر أجر الصلة وأجر الصدقة وفق الله جميعا
0: أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصته رقل أنه رقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمةً ورحمًا أو قال ذمةً وصهرًا رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعمّ وخص وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبه قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء وهذه تبرد بالصلة
1: صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى اما بعد هذه الحديث الثلاثه كالتي قبلها من الاحاديث تتعلق بصلاه الرحم والحث على الاحسان الى الارحام والاقارب تقدم ان الله جل وعلا توعد من قطع الرحم وعيدا شديدا فقال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لان لعنهم لا الله فأصمهم مؤمن أبصارهم. هذا وعيد عظيم يوجب الحذر من قطيعة الرحم والحث على صلة الرحم فالمؤمن يجتهد في صلة أرحامه وأقاربه بالمال وبالكلام الطيب وبالزيارة وبالمكاتبة إن كانوا بعيدين بالمكالمة الهاتفية يعالج الأمور بما يستطيع مع العناية بالكلام الطيب والاسلوب الحسن في حل المشاكل والحذر من العنف فإن الأقارب يكون بينهم مشاكل فلابد من حلها بالاسلوب الحسن والكلام الطيب ومع الاسلوب الحسن ومع تحري الخير تحل المشاكل أما مع العنف والشدة تزيد المشاكل ولهذا قال الله سبحانه فبما رحمة من الله يعني بشر رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم من حولك وقال الله جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال في الدعوة سبحانه قال سبحانه في الدعوة ادعو إلى سبيل ربك من حكمة وقال وجادلهم بالتي أحسن وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن هكذا ما يقع بين الشباب أو بين الأولاد وأبائهم يكون ب. في الطرق الساعه الطيبه اذا لم تعالج بالطرق الطيبه بقت الوحشه والتهذب والتقاطع لكن يجب حل المشاكل بالكلام الطيب والاسلوب الحسن بين الشباب بين الاخوه بين الأب والاولاد بين الامهات والاولاد بين الاقارب بين الجيران تحل المشاكل بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والنصيحه والوصيه حتى يزول محل الاشكال فاذا كان معصيه عوجت بالنصيحه والتوجيه حتى يتركها النصيحه حتى يترك المعصيه حتى يتوب الى الله منها فتجتمع القلوب لا بين الشباب ولا بين الاقارب ولا بين الجيران كل منهم يجب عليه ان يعالج الامور بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والعطف والرحمه والحذر من الشده والعنف يعني لان هذا من اعظم الاسباب التي تحل بها المشاكل كما سمعتم الله يقول فبما رحمه من الله لنت لهم يعني خاطبتهم باللين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قال سبحانه لموسى وهارون لما بعثهما العون فقولا له قولا لينه لعله يتذكر او يخشى وقال سبحانه ادع الى سبيل بالحكمه ومن اصل الحسنه وجادلهم بالتي يحسن وفي حديث ابي سفيان لما كان في وفد قريش في الشام حال كفره قبل ان يسلم قبل الفتح في الهزه التي كانت بين النبي وبين قريش كان ابو سفيان وهو صهر بن حرب الروميه من عبد شمس من سادات قريش وهو رئيس الحرب يوم احد ويوم الاحزاب كان في وفد وفد اهل مكه من قريش للتجاره وكان على كفره فلما بلغ هرقل وجودهم بعث اليهم فاحضروا عنده وقال إني سائلكم سألهم عن أقربهم نسباً إلى هذا النبي فقالوا أبو سفيان قال إني سائله فإن صدق فصدقوه وإن كذب فكذبوه فسأله عن مسائل عديدة نحو عشر مسائل منها أنه قال له وهي الأخيرة بماذا يأمركم يا قال يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشهر به شيئا وأن نترك ما يقول آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعذاب قال بعد حديث أخبر قال هكذا كان الأنبياء هذه هو أمر الأمية يأمرهم بالصلاة والصدقة وصلاة الرحم هذه مع أمرهم لهم مع امره لهم بالتوحيد وترك الشرك فكان يامر بصلاة الرحم ويأمر بالصدقة والصلاة وأمر عن الشرك وعما يقول أباؤهم من دعاء الالهه والاستغاثه بالالهه ولما نزلت نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين صيد الصفا عليه الصلاه والسلام وناداهم ببطونهم يا بني كعبا بن الولي يا بني عبد المطلب يا بني قصي يا بني عبد مناف يناديهم باسماء ابائهم حتى قال يا بني عبد المطلب حتى قال يا عباس بن عبد المطلب يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة سالوني من مالي ما شئت ما شئتم لا اغني عنكم من الله شيئا. اشتروا أنفسهم من الله فأمرهم أن ي... ي... يعبدوا الله وحده وأن يشتروا انفسهم من الله بالتقوى والتوحيد والايمان وبين لهم ان نسبهم من محمد لا يغني عنهم شيئا. وهكذا نسبهم من ابراهيم ابيهم ابراهيم لا يوني عنهم من الله شيئا. وهكذا نسبهم من اسماعيل لا يوني عنهم من الله شيئا. ولهذا قال فاني لا اغني عنكم من الله شيئا اشتروا انفسكم يعني من الله بالتوحيد والايمان لا اغني عنكم من الله شيئا فاذا كان الانبياء وسيدهم محمد لا يغنون من الله شيئا لمن كفر بالله وعصاه فكيف بغيرهم فالواجب طاعه الله ورسوله والاستقامه على دين الله والحذر من الاعتماد على الانساب وشرف الاباء ونحو ذلك مما يغتر به جهله وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في مصر: إنكم إذا فتحتم مصر فإن لها أهلها ذمة ورحما في رواية ذمة وصيرة فإذا فتحت فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو أو في رواية صهرة فالرحم لأن هاجر منهم من مصر هاجر أم إسماعيل وهكذا ماري ابراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام منهم فأمر بالإحسان لهذه الرحم لهذه القرابة قرابة امرأة واحدة هم امرأتان كيف بغرابة الجمع الغفير والناس الكثير فالمقصود أن الرحم لها شأن وأن الواجب الإحسان إليها وصلتها وأعظم الصلة دعوة الأرحام إلى توحيد الله دعوة دعوة إلى دين الله توجيههم إلى الخير تحجرهم من الشر واذا كانوا في قريه او في قبيله واحسن الى القبيله او القريه ودعوا الى الله وارشدوا ونبهوا على ما عندهم من الخطا بالحكمه بالكلام الطيب والاسلوب الحسن لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون وتكون هذه القرابه رحمه من الله حين صارت عندهم وسببت لهم هذا الخير من الدعوه الى الله والتوجيه فاذا كان عندهم العالم طالب العلم قريب لهم من اسباب هدايتهم ان يكون بين انصرهم هذا العالم يرشدهم ويحذرهم ويدعوهم ويامرهم وينهاهم واذا كان له قرابه عندهم كان هذا ايضا من الاسباب حتى يرحم قرابته وحتى يدعوهم الى الله ويدعو من حولهم من, من الناس والمقصود من هذا كله حتى على الدعوه الى الله والصبر والاحسان وإذا كان هناك رحم كان لهم وصية زيادة عناية من أجل الرحم والقرابة علاوة على وعلى ما ما يجب من الدعوة إلى الله علاوة على وعلى ما في الدعوة إلى الله من الخير وإن كانوا غير غير أرحام كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله فإذا دعا إلى الخير فله من أجر من هداه الله على يديه وإن كانوا من أبعد الناس جنا أو إذا هداهم الله على يديه لهم مثل أجورهم لكن إذا كانوا من العقائد صار له مزية صار له فضل آخر وأجر آخر أجر هدايتهم أجر هدايتهم وأجر صلتهم لأنهم رحيم. وفق الله الجميع
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب بر الوالدين وصلة الأرحام وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله وصالح المؤمنين ولكن لهم رحم أبلها ببلالها متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وعن سلمان بن عامرٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ فإنه بركه فإن لم يجد تمرًا فالماء فإنه طهور وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقةٌ وصلة رواه الترمذي وقال حديثٌ حسن أما
1: بعد فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الرحم وأن الواجب على الأقارب أن يتواصلوا ويتراحموا كما قال الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك لن يدعانهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومدح الموفين فقال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم فالواجب على الأقارب أن يتواصلوا فالإنسان يبرّ والديه ويصلوا أرحامه ويحسنوا إليهم يقول صلى الله عليه وسلم: "ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الى الذي إذا قطعت رحمه وصلها" ويقول صلى الله عليه وسلم: "إن آل أبي وليس بأولياء إن ولي الله وصالح المؤمنين إلا أن لهم رحمًا سأبلُّها ببلالها" يعني سأصلها بصلتها فإن قطيعة حرارة وشدة والوصل بر ودواء وإطفاء للحرارة ولهذا قال سأبلّها في المقصود أن الرحم غير غير الولاية فالمؤمن وليه المؤمنون وأصحابه المؤمنون وإخوانه بالله المؤمنون لكن قد تكون له رحم عندها نقص في الدين فيصلها لأجل البر والصلة وصلاة الرحم ولعل لا الله يجعل ذلك سببا لهدايتها ايضا كما قال تعالى لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم فلما جاءت اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم تستاذنه تقول ان امي وهدت علي وهي كافره افاصلها وذلك في الهدنه التي بين النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه قال نعم صليها فمرها ان تصل امها وتبرأ امها مع كبرها والله يقول جل وعلا في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفه يعني والديه الكافرين يحسن اليهما ولا يطيعهما الباطل لكن يحسن اليهما لان هذا من اسباب هدايتهما ولما ساله رجل قال يا رسول الله اخبرني بعمل ادخل به الجنه قال تعبد الله ولا تشرب شيئا وتقيم الصلاه وتأتي الزكاه تؤتي الزكاه وتصل الرحم. تبين ان صله الرحم من اسباب دخول الجنه. صله الرحم من اسباب دخول الجنه والنجاه من النار وقال عليه الصلاه والسلام: الصدقه على المسكين صدقه وعلى ذي الرحم اثنتان صدقه وصله فاذا كانت الصدقه على قريب كان لك فيه اجران اجر الصله واجر الصدقه. وإذا كانت على أجنبي لك أجر الصدقة فقط. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. والأرحام هم الأقارب، أقربهم الأم والأب ثم الأولاد ثم الإخوة وأولادهم ثم الأعمام والعمات ثم والأخوال والخالات ثم أولادهم وهكذا. قال الرجل يا رسول من أبر؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب أفلأ. بالمال والكلام الطيب والمكاتبة والمكالمة الهاتفية والمشورات الطيبة والشفاعة في الخير والنصيحة والدعوة إلى الخير والتحريم إلى الشر كلها د
0: memories ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي طلِّقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلِّقها رواه أبو داود والترمذي وقال حديثٌ حسنٌ صحيح وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلاً أتاه فقال إن لامراه وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورة منها حديث أصحاب الغار وحديث جريج وقد سبقا وأحاديث مشهورة في الصحيح حذفتها اختصاراً ومن أهمها حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الطويل المشتمل على جمل كثيرة من قواعد الإسلام وآدابه وسأذكره بتمامه إن شاء الله تعالى في باب الرجاء قال فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يعني في أول النبوة فقلت له ما أنت؟ قال نبي فقلت وما نبي؟ قال أرسلني, ارسلني الله تعالى فقلت باي شيء ارسلك قال ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله لا يشرك به شيء وذكر تمام الحديث والله اعلم
1: وعلى من اما بعد هذه الحديث التي قبلها في على بر الوالدين وصله الرحم الله جل وعلا حتى على صلاة الرحم ورغب في ذلك قال: والذين يصفون ما أمر الله به أن يوصل، قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الله فأصمهم وما أبصارهم. فالواجب على كل مؤمن أن يبر والديه ويصل أرحامه وبر الوالدين أهم الأمور من جهة الرحم فإن الوالدين هما الأقرب و نعمتهما وإحسانهما أمر مع إحسانهما أمر معروف ولهذا وصى الله بهما خيرا في آيات كثيرات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأعبدوا الله شيء بالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولولدك إلى المصير ومن هذا حديث عمر وابن عبد الله لما <تصفيق> كان عند عبد الله بن عمر امرأة لم تعجب عمر فقال له طلقها فلم اي بادر اشتكاه عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي طلقها هذا في دلاله على ان الوالد اذا امر بطلاق زوجه الابن انه يطلقها وهذا محمول على انه ان عمر راى منها ما يجب ذلك فلهذا طلب منه طلاقها وهكذا حديث طلاق طلب الام وان الوالدين اوسطوا ابواب الجنه فان شئت فامسك ذاك الباب واضعه فطاعة الوات أعظم فإن الأم برها أكبر وحقها أعظم فإذا أمرت بطلاق المرأة طلقت اللهم إلا أن تكون هناك أسباب تمنع كأن يكون الأب ضعيف الإيمان والمرأة جيدة طيبة أو الأم كذلك ضعيفة الإيمان والزوجة طيبة فلا يلزم ولا طاعتهما إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعه المخلوق من اصل لها فاذا كان زوجة طيبه والاب والام هم اللذان تعدي عليها وهما اللذان رماياها بما لا ينبغي هذا غير داخل في الامر وليس ولا يلزم ولا طاعتهما فيما يخالف المعروف وكذاك حديث عمرو بن عبسه وما جاء في معناه من انه صلى الله عليه وسلم لما سئل بما بعثت قال بعثت بكسر الاصنام وصله الارحام وان يوحد الله وحده وهكذا أبو سفيان لما سأله هرقل لما بلغه هرقل خبر خبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وذكر له أن أن رهطا من قريش في الشام فطلبهم وكان معهم أبو سفيان فسألهم أقربهم إليه فقالوا إنها إنه أبو سفيان فقال إني سائله فإن كذب فكذبوه فسأله أبو سفيان هرقل عن أسئلة منها أنه قال بماذا يأمركم قال يامرنا أن نعبد الله وحده وأن به شيئا ويأمر بالصلاة والصدقة وساله الرحم والعفاف فقال إن كنت كما قلت إن كان كما قلت فإنه لنبي ولو قدرت أن أصل إليه لا عن قدميه المقصود أن أبا سفيان أخبر مثل ما أخبر عمرو بن عبسة أن الرسول كان يأمرهم بالصلاة والصدقه وصله الرحم ويامرهم بتوحيد الله وطاعته وترك الاشراك به سبحانه وتعالى فصله الرحم من اهم القربات وبر والدين اكبر واعظم فالواجب على المؤمن ان يحرص على بر والديه وصله ارحامه والحذر من العقوق والقطيعه
0: باب تحريم العقوق وقطيعه الرحم قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الاثم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه
1: هذه الآيات الكريمات والأحاديث يا التحذير من العقوق الوالدين وقطيعة الرحم العقوق من أكبر الكبائر وقطيعة الرحم من أكبر الكبائر والعقوق الإساءة الوالدين، الإساءة إليهم بالسب أو الضرب أو هذا لما يعد إساءة أو عدم النفقة عليهم مع حاجتهم ونحو ذلك يقول الله جل وعلا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسروا وتقطعوا ارحامكم اولئك لنعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وعقوق الوالدين هو اقبح شيء من قطيعه واعظم قطيعه لان الوالدين هما اقرب الناس إليه فعقوقهما وقطيعتهما من اكبر كبائرها قال جل وعلا والذين يقولون اهل الله من بدء ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدَّارِ قال جل وعلا ان اشكري ولوالديك الي المصير قال تعالى وقال ربك الا تعبدوا الا اياه ولوالدين احسانا في ايه كثيره تحث على الاحسان والدين والبر لهما والفطر السليمه تعبى ذلك حتى الكفار حتى الكافر يعرف ان عقول والدين من اقبح القبائح في الحديث الصحيح حديث ابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله معقول والدين وكان في جلس فقال الا وقول الزور الا وشهد الزور فما زال يكررها حتى قلنا لك وسكت العقوق من اقبح الكبائر وهكذا شهد الزور من اقبح الكبائر فالواجب الحذر من ذلك والواجب برهما والاحسان اليهما وارضاؤهما وطيب الكلام معهما إذا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه قيل <تصفيق> يا رسول الله هل يسب الرجل الناس هل يسب الرجل والديه؟ استنكر الصحابه ذلك قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه يعني المتسب في سب والديه ساب لهما اللي يعني يسب اباء الناس وامهات الناس يسبون ابويه فهو مسبب في سبهما فيقول صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقل والدين وقتل النسف غير حق واليمين والغموس اليمين الفاجرة نسأل الله العافية. فالواجب على كل مسلم أن يحذر العقوق والقطيعة وأن يحاسب نفسه وأن يجتهد في بر والديه والإحسان إليهما بالكلام والفعل بالكلام والفعل ومن ذلك الانفاق عليهما عند الحاجه خفض الصوت عندهما والمشاره الى تحقيق رابتهما في غير معصيه الله وهكذا اكرام صديقهما وانفاذ عاتهما من بعدهما كل هذا من برهما
0: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعًا وهات وواد البنات وكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال متفق عليه قوله منعا معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له وواد البنات معناه دفنهن في الحياه وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها وكفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله
1: هذان الحديثان وما جاء في معناهما كل ذلك يتعلق ب الرحم وبر الوالدين بر الوالدين وصله الرحم من اهم الواجبات ومن اهم القربات والعقي والعقوق والقطيعه من اكبر السيئات ومن اكبر الكبائر ولهذا في هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين الله فاصمهم واما ابصارهم. وجل وعلا: ولينقضون ولين عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويفسدون في اولئك لهم اللعنه ولهم سوء النار. فالواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يصل رحمه بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن بالمال إذا كانوا فقراء وهو قادر إلى غير هذا من وجوه الصلة ولو بالمكاتبة ولو من طريق الهاتف المقصود أن يعتني بأقاربه ولا يشفوهم والأم والأب والأب أهم الأقارب وأقرب الأقارب فبرهما أهم الأمور ولهذا قال وعقول أم والأم برها أعظم وحقها أكبر قال رجل يا رسف من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب فالأم أولا ثم الأب ثم بقية الأقارب من أولاد وإخوة وغيرهم وفي حديث مغيرة من شعبه رضي الله عنه أن يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات والعقوق قطيعه والإساءة ووأد البنات قتل البنات كان كان بعض اهل الجاهليه يقتلون بناتهم ويقولون نخشى العار اذا كبرت نخشى العار ان تقع في الفاحشه هذا من جهلهم الله تعالى واذا المؤوده سئلت بأي ذنب قتلت فلا يجوز قتل بنت خوفا من ان ان تقع في العار بل الواجب تربيتها واحسان تربيتها وصيانتها وتحذيرها مما يضرها وكذلك حرم على الناس منع الوهات يبخل بالواجب ويسأل ما ليس له هذا ما يجوز انسان يبخل بالواجب يعني يؤدي الواجبات من الزكاه وغيرها ويحذر أم ان يسأل ما ليس له وان وهو بغنى وكره قيل وقال ما ينبغي المؤمن يكون هدفه وديدنه قيل وقال قيل, قيل كذا قال كذا فإن الذي يقع في الكذب وربما افشى ما يضر الناس فيجب في ان يتحدث الا بالشيء الطيب يقول الله سبحانه لا خير في كثير من اجواءهم الا من امر صدقه او معروف او اصلاح بين الناس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا او ليصمت هذا الواجب على الانسان اما ان يقول خيرا واما ان يصمت وهكذا يحرم على العبد اضاعه المال لا يجوز يضيع ماله في الباطل في الملاهي في المعاصي بل يصود المال ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والمباح كذا كذا السؤال للعالم او للناس بغير حاجه بعض الناس قد يكون ليظهر انه طالب علم وانه جيد للرياء او بعض الناس لاحراج غيره وايذاء غيره وهكذا سؤال المال سؤال الاغنياء سؤال الناس وعندما يسد حاجته لا يسال الا عند الحاجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تحل الا لأحاديث لاحد ثلاثه رجل تحمل حماله فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك حماله تصلح بين الناس او دين غارم ما عنده شيء لحاجه وفاء الدين ورجل اصابته فاقه فقر حاجة حتى, يقود حتى يقوم حتى الناس فيحصل له ما يسد حاجته حتى يصيب قوام من عيش رجل اصابته فاقع حاجه وشده فحلت له مساء حتى يصيب قوام من عيش يعني انسدادا من عيش حتى يصيب ما يسده من سبب من سبب او وظيفه او مرتب يعينه يسد حاجته. والثالث رجل اصابته فاقه فقام ثلاثه من ذوي الحجام من قومه من المعروف بالخير من قومه يشهدوا له ان فاقه اذا كان غني ثم اصابته نكبه. فلا بد أن يشهد الثلاثة أنه أصابته نكبة وأنه افتقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها وما سواهن سحت هكذا جاء في حديث قبيصة فالواجب على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحذر قطيعة الرحم والعقوق وسؤال الناس ما في أيديهم وظلم أولاده وبناته غير 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 هذا مما حرم الله عليه. ولما خلق الله الرحم قالت يا قامت وقالت إن هذا مقام العائذك من القطيعة. فقال عليه جل وعلا: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت قالت بلى، قال فذلك لك. واللفظ الآخر من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالرحم لها حق الصلاة من فصلتها من أسباب وصل الله لك وإعانته لك وقطعها من أسباب قطيعة الله لك،
0: ولا حول ولا قوة إلا بالله،
1: نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. مم مم
0: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه قال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير فقال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر إن أبر البر صلة الرجل أهل أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشد بها رأسه فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال ألست, ألست ابن فلان ابن فلان قال بلى فأعطاه الحمار فقال اركب هذا وأعطاه العمامة وقال أشدد بها رأسك فقال له بعض أصحابه غفر الله لك أعطيت هذا الأعرابي حماراً كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه روى هذه الروايات كلها مسلم وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود
1: رسول الله وعلى لي وأرصحابه اهتدى به أما بعد هذه الحديث الدلالة على شرعية إكرام أصدقاء الآباء والأمهات والأقارب وأن من البر أن أيوة يكرم الرجل أهل ود أبيه ود أمه وأصدقاء أقاربه الطيبين ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه ولما سأله رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء برهما به؟ قال نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما يعني وصيتهم؟ الوصيه الشرعيه وإكرام صديقهما فجعل من ودهم ومن برهم إكرام صديقهم وصلاة الرحم التي لا تصل إلا بهما كإكرام الأعمام والخالات والأخوال والعمات كل هذا من بر الوالدين ومن حق الوالدين بعد وفاتهما كما أنه من حقهما في حياتهما أيضا. فينبغي المؤمن أن يجاهد نفسه في هذا وأن يحرص على بر والديه وصلاة أرحامه وإكرام أصدقائهم والإحسان إليهم إذا كانوا أهلا لذلك. أما إذا كانوا أهل كفر وضلال أو أهل بدع ومنكرات ظاهرة هذا محن نظر ومحن الاجتهاد فان راى صلتهما ترغيبا في الخير ودعوه الى الله فعل ذلك وان راى غير ذلك لمصلحه شرعيه فلا باس <تصفيق> وبه ايضا عنايه ابن عمر رضي الله عنه باصدقاء ابي عمر واكرامه لهذا الرجل الذي كان ابوه صديقا لعمر كان رضي الله عنه يركب المطيه في اسفاره ويكون معه ايضا حمار يتروح عليه اذا مل الدابه فصادفه في بعض اسفاره اعرابي كان ابوه صديقا لعمر وظاهر الحال انه كان حافيا فاعطاه من عمر الحمار الذي كان يتروح عليه وأعطاه عمامة على رأسه وقال شد بها رأسك فلما سئل عن هذا قيل يا أبا عبد الرحمن إن العرب إن الأعراب يكفيهم القليل فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر ولهذا أكرمه من أجل أن من أجل أن أبا كان صديقا لعمر رضي الله عنه ففي هذا شاهد لقوله إكرام صديقهما فإذا كان هذا في أصدقائهم لذلك ذلك على تأكد من الوالدين وصلة الرحم والإحسان إليهم بالكلام الطيب والفعل الطيب لقول الله جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب قوله جل عليه الصلاة والسلام في الرحم يقول الله جل وعلا في الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها بتته ويقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليس راهب ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع رحمة. نسأل الله الجميع التوفيق
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاتة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه وفي رواية وإن كان لا يذبح الشاء فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة وفي رواية قالت استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد قوله فارتاح هو بالحاء وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي فرتاع بالعين ومعناه اهتم به وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني رأيت الأنصار وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته متفق عليه
1: هذين الحديثين كالأحاديث السابقة الدلالة على شرعية إكرام أصدقاء الوالدين وأصدقاء أهل الخير وأصحاب أهل الخير عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ولد أبيه يعني محب أبيه وأصدقائه ولما سُئل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به؟ قال الرسول نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما كل هذا من حق الوالدين إنفاذ وصاياهم الشرعية والدعاء لهم وإكرام أقاربهم وأصدقائهم وفي هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرثت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرثت على خديجة لأن الرسول كان يكثر من ذكرها كان يكثر يكثر من ذكرها ويدعو لها ويشهد لها بالخير رضي الله عنها وهي أول أزواجه وهي أم أولاده وهي التي اتاها اتاه الوحي وهي في حباله لما نزل من حراء ذهب اليها وقال دثروني دثروني زملوني زملوني وكانت نعم المراه رضي الله عنها وارضاها فكانت عائشه تقول كان كانه ليس في الدنيا الا خديجه فيقول انها كانت وكانت انها كانت ام اولادي وكانت تفعله كذا وتفعله كذا وتفعله كذا يثني عليها. وهذا من الاعتراف بالمعروف ومن اخلاقها الكريمه عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم فكان يعرف لها فضلها ويعرف لها حسن لها وجميل اكرامها للنبي عليه الصلاه والسلام وعنايتها به عليه الصلاه والسلام. فكان يذبح الشاة فيوزعها بين الصقة خديجة يذبح الشافعي ويقول أرسلها الى فلانه وفلانه وفلانه الصقة خديجة لانها توفيت صلى الله عنها في مكه قبل الهجره ولم استأذنت اختها هاله بنت خويلد اذن لها وارتاح لصوتها وقال هذه هاله بنت خويلد اخت خديجه هذا يدل على كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم واحسانه الى ازواجه حتى من مات منهن عليه الصلاه والسلام فينبغي المؤمن التاسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اكرام الزوجات الطيبات واكرام اصدقائهن واقاربهن والا ينسى الفضل الذي جرى بينه وبينهن والله مستعان نعم
0: باب اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن اخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي يا رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. فقال له حصين: ومن اهل بيته يا زيد؟ اليس نساؤه من اهل بيته؟ قال نساؤه من اهل بيته، ولكن اهل بيته من حرم الصدقه بعده. قال ومن هم؟ قالهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قال كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته رواه البخاري معنى ارقبوا راعوه واحترموه واكرموه والله اعلم.
1: هذه الايات والاحاديث فيما يتعلق باهل البيت. اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. واهل بيتهم ازواجه رضي الله عنهم واقاربه من بني هاشم وهم اهل العباس وآل علي وآل عقيل هؤلاء كلهم من أهل بيته وآل جعفر بن أبي طالب كلهم من أهل بيته والمقصود بن هاشم حرموا الصدقه قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد الله يقول جل وعلا إنما يريد الله يريد عنكم رجل أهل البيت لكم تطهيره قال جل وعلا ذلك هو من يظلم شعائر الله هو خير الله أنت ربه ذلك هو حرمات الحرمات الأفخر فخير أنت ربه ذلك هو يعظم شعير الله فإنها من تقوى القلوب وشعيره وحرماته ما حرم وشرع وعظم سبحانه وتعالى من عبادات ومن أنساب ومن غير ذلك فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الحرمات التي حرمها وجعل الصدقة عليهم حراماً ووجب إكرامهم والإحسان إليهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونهم عشيرته واهل بيته ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم غديرهم وهو ماء بين مكة ومدينة من صرفه من حجة الوداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكرهم وأمرهم بتقوى الله ورغبهم في الخير ثم أوصاهم بالقران اوصاهم بكتاب الله قال اني تالي بهكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور لو تلاحظوا حبل الله من تمسك به نجا ومن اعرض عنه هلك فكتاب الله فيه الهدى والنور <تصفيق> الواجب تمسك به والاستقامه عليه والحذر من مخالفته قال وذكرهم الله في هذا بيته هم الثقل الثاني وذكرهم الله في اهل بيتي سئل زيد عن اهل بيته اليس ازواجه منه قال بل ازواجه من بيته واهل بيته من جهه النسب هم بنو عمه الادنون وهم بنو العباس بن عبد المطلب بنو عقيل بن ابي طالب بنو جعفر بن ابي طالب بنو علي بن ابي طالب ومن كان في نسبهم فالواجب الاحسان اليهم من بيت المال ومن المسلمين وكف الاذى عنهم وتعليم جاهلهم وارشادهم وتوجيههم الى الخير لاسلامهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لهم جهتين جهه القرابه وجهه الاسلام وحديث عباس والله لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولي فهم يحبون لإسلامهم وإيمانهم ويحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب أن يعرف لهم فضلهم وأن يحسن إليهم وأن يكفل عنهم زيادة على غيرهم من المسلمين ثم قال أذكرهم الله بعدما أوصى بالقرآن قال أذكرهم الله في أهل بيتي أذكرهم الله في أهل بيتي يعني يحسن اليهم ويكف الاذى عنهم. لكن لا يغلى فيهم كما تعرف الرافضه. الرافضه غلت فيهم وعبدتهم من دون الله هذا باطل. ولكن يحبوا في الله اذا كانوا مسلمين طيبين يحبوا في الله ويحسن اليهم ويكف الاذى عنهم ويواسى فقيرهم واشبه ذلك من انواع الاحسان. ويقول الصديق رضي الله عنه ابو بكر ارقبوا محمد في اهل بيته. يعني أحسن إليهم، متذكر قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأذى عنهم لإسلامهم وإيمانهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق الله الجميع